0: Purpose
1: Projects. Hey zusammen und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier seid ihr in dem Format Purpose Raider, wo wir ja keine Gäste haben, sondern wo Boris, Alex und ich über die SDGs oder den Nachhaltigkeitszielen der UN sprechen. Gleich stellen wir uns ein paar SDGs, äh ne, ja, das SDG stellen wir uns auch vor. Wir stellen uns auch ein paar Purpose Projects vor. Aber erstmal will ich wissen, wie geht's euch? Wer macht den Start, bevor wir die Frage wie immer so ein bisschen so im Raum lassen? Boris zeigt auf Alex.
0: <lacht> Danke, Boris. Ja, mir geht's gut. <lacht> uh, um, ich habe nichts Spannendes zu berichten, außer vielleicht von unserem uh, Workshop, oder? Wollen wir Bei mal ein Update Nevin's geben?
1: Watt, meinst du, oder?
0: Genau, meinst du, wir sollen mal ein Update geben, was so passiert ist? Ja, klar. Ist? Hau mal raus. <lacht> Jetzt habe ich das aber, nee, super. Nee, wir hatten ja die zweite Session und nachdem so das Thema Sprache in der ersten Session war und wie Sprache uns beeinflusst, war es jetzt so ein bisschen das Klischee-Denken. Also ich fand es äh, sehr spannend und aufschlussreich. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
2: Ich fand es auch super. Ich weiß nicht, Moritz, willst du
1: direkt was dazu sagen? Oder hallo erstmal. <lacht> äh, ja, also Klischee-Denken, vor allem so Wahrnehmung von, von gewissen Wörtern. Ne? Und ich glaube, also für alle, die letztes Mal nicht reingehört haben, äh, wir drei besuchen gerade von der Nevin-Suboltes-Stiftung eine... Ja, ein Seminar, eine Bildungsreise, wo es um das Thema Ehrenamt geht und wie man das nachhaltig verankert. Und da sind wir gerade so in dieser Verständnisphase. Und da jetzt das so aufzunehmen, wie Sprache auch Meinung bildet, aber auch vor allem, ähm, wo das Ganze auch herkommt. Ich glaube, das haben wir dann in der nächsten Session. Aber jetzt beim letzten Mal hatten wir vor allem so einen Impuls bekommen, ähm, dass man nicht nur eine Geschichte erzählen soll, sondern verschiedene Geschichten. Und ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie die Frau hieß, die diesen TED-Talk äh, gehalten hat. Aber da ging es ja darum, dass, ähm, ja, wenn man über Afrika, also über den Kontinent Afrika spricht, es häufig immer nur eine, ein Narrativ gibt und äh, dass das ja sehr die Wahrheit verzerrt. Aber ja, jetzt habe ich das alles ja, erzählt. Sorry, Alex.
0: Alles gut. Das ist mir tatsächlich auch im Kopf geblieben mit dieser einen Geschichte. Und äh, auch noch, dass man, wenn man von Afrika redet und äh, quasi das, was man damit definiert, immer den ganzen Kontinent mit einbezieht. Ähm, ja, und gar nicht beachtet, dass es da so viele Länder gibt. Ich glaube, er hatte 50 gesagt. Na, ich weiß es tatsächlich nicht, hm. wie viele genau es sind, aber um den Dreh. Und ja, dass man quasi aber den Kontinent Afrika mit allem verbindet insgesamt. So, Boris jetzt. Boris. Boris, jetzt bist du dran.
2: Danke, Alex. Ich fühle mich direkt wie, als wäre ich auf der Baustelle irgendwo in äh, bottrop Helden, wenn ich meinen Namen so ausgesprochen habe. <lacht>
0: Sorry.
2: Danke dafür. Danke, dass du das erste Mal so äh, das kam, Wort an das? mich übergibst. Ja. Äh, ja. Los da,
0: geht's. Kam, da
2: kam der Robot durch mit dir. Genau. Das äh, fühle ich wirklich fühl fühl Ich habe kurz an meinen Onkel
0: frei. Boris gedacht.
2: Ja, gar kein Problem. Das Bin stark. ich gewohnt. Äh, ja, ihr macht das super. Ich brauche gar nichts mehr ergänzen, glaube ich, dazu. Ähm, was den Workshop betrifft, ähm, außer dass ich's, äh, wie ich es, wie ihr schon gesagt habe, selber auch sehr spannend fand und vor allem das, was jetzt kommt. Ich glaube, in den nächsten beiden Sessions sogar ergründen wir ja so ein bisschen die Kolonialgeschichte und wie Moritz gerade schon gesagt hat, wo das mit der Sprache und dem eher einseitigen Bild von Afrika, was heute erzählt wird, größtenteils
1: herkommt und so weiter und so fort. Also äh, Kam sie euch dabei eigentlich auch schon der Gedanke, dass wir vielleicht irgendwann einen Purpose Projects Verein auch mal gründen? Äh, mir noch nicht, nee. Aber scheinbar mhm. dir. Das ist alles klar.
2: <lacht> okay, dazu später äh, vielleicht in einer der weiteren Folgen mehr, wenn wir ein bisschen mehr Input auch da bekommen haben bei dem Workshop. Nee, aber wie gesagt, ja. ich glaube, wir können uns freuen und äh, halten yes. auch sicher die Zuhörenden. Up to date. Ich habe auch, also ich habe schon ein bisschen was Spannendes zu erzählen, um Alex äh, Punkt von gerade nochmal äh, aufzugreifen, weil es ist ja kein Geheimnis, wir nehmen meistens am Montag auf, wenn die äh, Raider-Folge mittwochs rauskommt und ich habe heute einen sehr, ähm, also berufstechnisch gesehen, äh, spannenden und eindrucksvollen Tag erlebt, äh, den möchte ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht vorgreifen, weil der auch ein bisschen was damit zu tun hat, ähm, äh, mit dem sdg über das wir heute reden. Und soweit ich richtig informiert bin, ist es erstmal an Alex, das SDG überhaupt vorzustellen. Und danach kann ich vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen, was ich heute so erlebt habe.
0: Ja, ich äh, teaser schon mal an, es ist ja das SDG 13. Aber äh, zunächst erstmal die Purpose-Headlines, oder? Ich hoffe, ihr habt was mitgebracht.
2: Klar, Alex, was würden wir nur ohne dich machen? Natürlich. Natürlich die ja, Purpose komm. Headlines. Ja, die okay. werden noch abgefrühstückt. Ich mache den werden... Start.
1: Ach du machst das. Schade. Ja, okay. komm, bevor ich... wir uns hier wieder streiten. Also meine Purpose Headline heißt Vier Wege, wie Tech-Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck reduzieren können. Ein Artikel, der erschienen ist im ADA-Magazin von der Autorin Michi Laszlo. Und da geht es vor allem ja, um das Thema CO2-Emissionen, was vor allem die großen Firmen ähm, im Bereich Tech, also man sagt auch Garfarm zu, Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft, ähm, genau, wie viel CO2-Emissionen tatsächlich allein durch deren Server und Co. Äh, ausgestoßen werden. Und ich fand den Artikel sehr, sehr spannend, weil es halt vier konkrete so Action Points wirklich gibt und so, so ein Appell an die Unternehmen, ähm, wie sie ihren CO2-Fußabdruck äh, verringern können. Und da ja, ich, ich gehe mal kurz durch. Erstens, digitale Geräte bauen, die reparieren und lange halten. Am Beispiel Fairphone, so also ein iPhone, was man sozusagen, was fair, fair hergestellt ist und auch reparierbar ist. Und ja, zwei, drei und vier ganz schnell, nur notwendige Daten sammeln. Drittens, die Daten nur lokal speichern. Und viertens, da geht es um den Bereich KI, dass man, wenn man eine KI aussetzt, auch wirklich nur sinnvolle KIs dann trainiert, Weil das Trainieren dieser KIs ähm, sehr, sehr viel äh, Energie schluckt. Und ja, alles Weitere zu diesem tollen Artikel könnt ihr selber erfahren. Ich glaube, wir verlinken den mal. Ne?
0: Machen wir. Und äh, ich schließe direkt äh, an, dein, an deine Headline an, und zwar mit meiner. Ähm, die passt ganz gut, und zwar zum Thema Referieren. Äh, da musste ich aber auch an dich denken, Boris, und an deinen Laptop, der ja noch in der Reparatur ist. <lacht> und zwar geht es bei mir äh, um ein Reparaturprogramm äh, von Google für Schulen in den USA. Und zwar ist das äh, eine der Innovations of the Day äh, von Trendwatching. Und zwar wird es da Schülern ermöglicht, ihre eigenen Chromebooks zu reparieren. Das soll zum einen ähm, die Technologiekosten einsparen, aber auch gleichzeitig das praktische Lernen fördern. Und auch so mit dem Hintergrund, dass man äh, Sachen verwendet, die erstens lange halten, aber auch selbst reparierbar sind. Genau.
2: Ja, das Programm hättest du mal meiner Reparaturbude vor drei Wochen empfehlen sollen. Ey. Ich wollte gerade sagen, der fehlt echt schon, glaube ich, drei Wochen ja, jetzt. Ne? Ich schicke mhm. schick mal ihm die Good News des Tages hier, deine Headline. <lacht> ey. Aber vielleicht bringt das noch was.
0: Oder du lernst es doch noch selbst. Ja, so
1: nämlich. Oder so, genau. Besuch, dann, mal den, besuch mal den Kurs Boris und dann, Boris, mach mal den Boris-Kurs und dann schaffst du das.
2: So, do-it-yourself-Macbook-Reparatur, Was, das, das fehlt mir noch auf jeden Fall auf meiner To-Do-List. Ja, sehr cool, sehr spannend. Schrei schreibe ich mir direkt auf für äh, diese Woche, was ich äh, mir noch selber so beibringen kann. Ja, meine Headline, äh, meine Good News des Tages hat tatsächlich gar nichts mit äh, denen von euch zu tun, ähm, sondern mit, ähm, mit einem Thema, mit dem wir uns, glaube ich, alle sehr gut identifizieren können, und zwar Schlafen und Kreativität. Wir haben äh, bis jetzt, glaube ich, Mods, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so das Thema so mentale Gesundheit, Mental Health und so, noch nicht so wirklich behandelt. Was aber auch natürlich mm -hmm. nicht so vernachlässigt nee,
1: ist. Wir hatten tatsächlich mal über Shitshow damals uh, Slides gemacht im Purpose Aha, Radar genau, genau, sogar. Genau, im Radar. Ja, stimmt. Ähm, genau. Genau, Shitshow genau. ist eine Agentur, die genau das, das adressiert, aber genau. sonst glaube ich
2: nicht. Für psychische Gesundheit, genau, eine Agentur, genau, damals als der Raider noch äh, nur visuell äh, stattgefunden hat und nicht als eigene Folge. Genau, und zwar, meine Headline bewegt sich so ein bisschen in dieselbe Richtung und lautet wieder mal Deutschlandfunk Nova. Also die Seite kann ich echt nur, oder das Medium kann ich echt nur sehr empfehlen. Ähm, Headline lautet, Power Naps fördern kreative Geistesblitze. So, also ich glaube, mit Powernaps kann jeder von uns was anfangen, mit daraus resultierenden kreativen Geistesblitzen vielleicht auch nicht so ganz. Also bei mir zumindest war das bis jetzt noch nicht der Fall. Aber ähm, französische Forschende der Sorbonne-Universität in Paris haben jetzt tatsächlich rausgefunden oder eine Studie durchgeführt, ähm, dass Kreativität natürlich zwar nicht erzwungen werden kann, aber der Moment des Einschlafens uns zu kreativen Eingebungen verhelfen kann. Und ähm, die bringen hier in dem Artikel die Beispiele von Albert Einstein, Salvador Dali und Thomas Edison äh, als Edison als Erfinder der Glühbirne. Das ist ja an, ziemlich gemein, die kannst jetzt ja alle nicht mehr fragen. Ne? Die kann ja erstens alle nicht mehr fragen und zweitens kann ich mich ja nicht wirklich mit den dreien identif identifizieren, was so die Gen Genialität betrifft. Ja, ganz knapp. Ähm, genau, ganz knapp vorbei <lacht> an allen dreien aber die alle, so argumentiert die Studie zumindest, sollen alle was gemeinsam haben. Und zwar sollen die das Nickerchen zwischendurch perfektioniert haben. Und das jetzt alles lange auszuführen, dauert zu lange. Auf jeden Fall verlinken wir natürlich diese Studie und auch den Artikel in den Shownotes. Aber diese Forschende äh, sagen, dass, ähm, also zumindest eine Forschende wird hier zitiert, das kann ich kurz mal vorlesen, wir schlafen vom vorderen Teil des Gehirns bis zum hinteren, so ein bisschen versetzt ein und das kann auch erklären, warum wir dann beim Einschlafen eben genau bei diesem Übergang zwischen Wach- und Schlaf Bilder sehen, die sehr unreal sind. Also in Kürze heißt das dann sozusagen in dieser Moment, in dem, weiß ich nicht, der Sekundenschlaf einsetzt oder dieser Powernap und wir dann plötzlich irgendwie aufwachen und dann in dem Moment irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Total Verrücktes äh, vor unserem inneren Auge gesehen haben oder so, das kann dann theoretisch diese kreative Eingebung sein, die man dann im besten Fall bekommt, wenn man Albert Einstein oder Thomas Edison ist. Im schlimmsten Fall hast du einfach nur nep gemacht und bist
1: danach ein bisschen weniger müde als vorher. So, Aber das ich, sind meine Good News des Tages. Ich habe tatsächlich die Good News äh, auch diese Woche irgendwie mitbekommen, aber auch nur durch Zufall, weil ich äh, so einen WDR-Beitrag hören wollte und dann auch, äh, das war so ein Radiobeitrag, da haben die auch drüber gesprochen. Ich weiß aber auch, ich hatte mal damals äh, mit einem Kollegen darüber gesprochen, so, der meinte nur so, jetzt jetzt darf ich nicht mal im Schlaf ineffizient sein. Ne? Also dieser konstanter Tragen nach Selbstoptimierung. Aber Genau, und ja. dieser
2: Einschlafmoment, nochmal ganz kurz dazu, äh, zum Abschluss, den nennt man den kreativen Sweetspot. Also ihr habt jetzt ein Alibi, alle da draußen, die, wenn euch <lacht> irgendwer beim Lappen erwischt, kannst du danach sagen, ey, ich war nur auf der Suche nach meinem kreativen Sweetspot. Also...
1: Und es gibt ja auch einige Zuhörende, die unseren Podcast zum Einschlafen hören. Vielleicht geht das ja sogar dann so Purpose. Äh, Boah, Ideen. das wäre ja richtig verrückt, ey. Puh, <lacht> probiert's mal aus. Habt, äh, ich hatte mir noch auf der Liste geschrieben, wir hatten jetzt gerade über Nevin The äh, gesprochen am Anfang. Ich wollte euch eigentlich fragen, was euer Lieblingspodcast ist, ähm, wo es gerade zum Beispiel um Einschlafen noch geht. Ich weiß, dass viele Leute Podcasts zum Einschlafen hören. Äh, habt ihr einen Lieblingspodcast, Alex, vielleicht?
0: Ich bin tatsächlich ein hacky Also, ich gemischt das hm. Hack zum Einschlafen. Ach, echt? Ja. Okay. <lacht> Und ihr?
1: Da kann ich
2: mich äh, nicht äh, anschließen. Ähm, boah, ich überlege gerade. Es gibt ziemlich, ziemlich viele. Ich weiß nicht, Moritz, hast du direkt einen am Start? Sonst müsste ich nochmal kurz überlegen. Weil ich nicht nur einen mhm. habe, den ich relativ regelmäßig höre, tatsächlich.
1: Ja, also regelmäßig hören, äh, auf jeden Fall von. New York Times, den Podcast The Daily, den finde ich ganz gut. Und äh, also auch alles keine Geheimtipps. Und Zeitverbrechen höre ich auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
0: Das höre ich auch.
2: Okay, das ist tatsächlich kein Geheimtipp. Ja, ähm, es ist aber
0: schön, dass ich mir äh, dieses gelaber abends reinziehe oder was auch immer. Und ihr erstmal okay. New York Times. <lacht>
1: oh Nein, ach ehrlich, äh, ich nicht ein. Nee, nee. Yeah. Ja,
2: Alex, du hast hier mit elitären Podcast-Hörern äh, zu tun. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, The Daily stimmt, da hast du recht, Moos, den äh, ziehe ich mir auch relativ regelmäßig rein. Ähm, morgens tatsächlich äh, auf dem Weg zur Arbeit oder so höre ich ganz gerne 6.30 Uhr vom WDR. Das ist so ein News-Format, äh, so ein Update, was es irgendwie morgens halt schon um 6.30 Uhr gibt, deswegen immer relativ aktuell, so in 15 bis 20 Minuten. So, die wichtigsten News des Tages, die man da äh, serviert bekommt. Äh, und eine Stunde History. Ich glaube, ja. auch sogar von Deutschlandfunk Nova oder nur von Deutschlandfunk oder so. Äh, die können, haben auch. Können die uns vielleicht mal sponsern? Also den ja, größten ich Fan, geb, Ich der, gebe der doch ja gerade schon alles, ey. Was meinst du, warum ich hier so. <lacht> Nein, Spaß. Aber der äh, Podcast behandelt, ich weiß gar nicht, wie regelmäßig der rauskommt, aber da gibt es mit großer Regelmäßigkeit sehr, sehr spannende Themen, die auch irgendwie total, äh, ja, nicht ausgefallen sind, aber an die man jetzt nicht unbedingt irgendwie zeitgeschichtlich denkt, jeden Tag zumindest, und ähm, die machen das auch sehr cool.
0: Okay, ist jetzt an der Zeit, aufs SDG rüber zu lenken?
2: Ja, Alex, was meinst du, warum wir schweigen? Zeit.
0: Okay, es wird Zeit. The
2: floor is yours.
0: Okay, und zwar ähm, ist heute nämlich das SDG 13 dran, Maßnahmen zum Klimaschutz. Ja, und dabei geht es natürlich konkret um Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seine Auswirkungen. Und ähm, wie es immer beim SDG ist, dass es ganz viele Unterziele gibt. Und ich glaube, eins der bekanntesten Unterziele, zumindest das, was so in die Welt, gerade durch Bewegungen wie Fridays for Future getragen wird, ist es, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und globale Treibhausgasneutralität zum, zur Jahrhundertmitte zu erreichen. Und ja, dann gibt es natürlich noch einige Ziele, die gehen ja alle Hand in Hand, wie beispielsweise die politischen Rahmenbedingungen in den Schwellen- und Entwicklungsländern für den Klimaschutz zu verbessern aber auch diese Entwicklungsländer bei der Umsetzung ihrer Klimaziele zu ähm, unterstützen. Und gerade auch genau diese Menschen, die so verwundbar sind, durch die Klimarisiken ähm, abzusichern. Und ja, dann zählen noch weitere Faktoren, wie beispielsweise internationale Finanzinstitutionen Finanzinstitu ähm, mit den Klimazielen kompatibel zu machen, aber auch gerade den Privatsektor zu den globalen Klimaschutz zu mobilisieren. Und ja, wenn man sich jetzt so den Status Quo anguckt, ähm, beziehungsweise wo wir jetzt gerade stehen, ähm, ja, lässt sich sagen, dass keiner der G20-Staaten ähm, momentan auf dem Kurs ist, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Und, ähm, ja, gerade 190 Millionen Menschen jährlich von klimabedingten extremen Ereignissen betroffen sind. Und dass bis 2030 es sein kann, dass bis zu 132 Millionen Menschen in extremer Armut aufgrund äh, der Klimafolgen leben. Und ja, das heißt ganz konkret, dass äh, die ganzen Ziele in konkrete Maßnahmen äh, übersetzt werden müssen. Und ich hoffe, wir haben zumindest heute drei äh, Purpose Projects, die genau darauf abzielen.
1: Ja, ich meine genau aus dem Grund... Machen wir das ja auch, ne? um irgendwie zu zeigen, ja, die, also das, was du gerade auch hier vorgetragen hast, ist, äh, ist ja irgendwie schon erschreckend, aber es gibt Unternehmen und Leute da draußen, die versuchen, diese Ziele einzuhalten mit verschiedensten Maßnahmen. Ich muss aber sagen, wenn ich das höre, ich, also ich, ich habe schon Angst vor dem Klimawandel. So, ähm, auch wenn ich sehr positiv äh, immer in die Zukunft blicke, die Zahlen sprechen halt schon für sich und ich weiß. Äh, die Frage würde ich euch mal auch jetzt gerne stellen: Habt ihr so, nicht so ich will es nicht Weltuntergangsszenarien nennen, aber habt ihr Angst vom, vom Klimawandel?
2: Kann ich vielleicht direkt mal anfangen? Ja. Okay, cool. Ähm, ich würde nicht sagen, ich habe Angst per se vom Klimawandel, ähm, aber um auf das kurz zurückzukommen, was ich vorher kurz schon angerissen habe. Ähm, was ich heute erlebt habe, ähm, ich will es noch gar nicht allzu lang machen, äh, nur kurz erzählen, dass ich heute einen ganzen Tag im äh, Ahrtal unterwegs war, beziehungsweise unterwegs sein durfte. Ähm, kurzer Hintergrund dazu, wir haben äh, von der BVB-Stiftung aus äh, Dutzende, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Zuschriften und Anfragen im Sommer erhalten, kurz nach dieser Flutkatastrophe, die es da gab mit der Bitte um Sachspenden, um Unterstützung jeglicher Art. Und ähm, letzte Woche waren schon zwei Kollegen und Kolleginnen von mir unten und haben Pakete verteilt und sich mit Menschen getroffen und mit denen gesprochen und sich das alles mal angeschaut, wie es da aussieht. Und heute bin ich zusammen mit zwei Kollegen da runtergefahren und durfte äh, den ganzen Tag ähm, da mit Menschen reden, äh, Ja, haben ein paar Übergaben gemacht von irgendwelchen Sachspenden und Dingen, die wir... Äh, ja, für sinnvoll erhalten, ähm, erachtet haben, die Leuten da, den Leuten da zu übergeben und wenigstens ein bisschen zu unterstützen. Und äh, ich muss sagen, jetzt, wo du von Weltuntergangsszenarien ähm, redest, das war so für mich persönlich heute das, äh, das Nächste, was ich jemals an sowas ähnlichem gesehen habe, dass ich mir also ansatzweise vorstellen könnte, dass ähm, so eine krasse Naturkatastrophe eintreten kann, dass die wirklich äh, nicht nur, also quasi uns und unserer direkten Umgebung schaden könnte, sondern auch, ich weiß nicht wie vielen, dutzenden, hunderten oder tausenden Menschen. Ähm, und das fand ich ziemlich äh, natürlich bedrückend und ähm, war für mich auch irgendwie gar nicht so klar. Also natürlich hat man irgendwelche Nachrichten und Bilder und Videos gesehen im Sommer und das ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, sieben, acht Monate her. Ähm, einerseits erst sieben bis acht Monate her, andererseits irgendwie schon, dachte ich mir dann heute. Aber wenn man da vor Ort ist und sich das alles anguckt, dann ähm, kann man das, wenn man das, glaube ich, selber nicht gesehen hat, kann man das nicht wirklich äh, begreifen oder in Worte fassen, wie es da immer noch aussieht, acht Monate später, als wäre da quasi gar nichts passiert. Und das ist original einfach natürlich je nachdem, wo man ist. Da hat es verschiedene Städte verschieden schlimm getroffen, aber es sieht einfach aus wie ein Kriegsgebiet. Man muss es einfach ganz deutlich so sagen. Und Menschen haben Häuser verloren, Menschen haben teilweise ihr Leben verloren und Angehörige und Familienmitglieder. Und es ähm, ist jetzt hier so ein bisschen kleiner Downer, aber deine Frage, so wie du sie gestellt hast, hat mich einfach angetriggert, äh, weil genau das ich, ich weiß nicht, vor vier Stunden, bevor wir aufnehmen, noch äh, live und in Farbe quasi gesehen habe. Ähm, und das ist quasi, ich weiß nicht, 100 Kilometer vor unserer Haustür. Und das ist auch real und äh, das ist ja auch passiert und das kann wieder passieren, obwohl es als 100 Jahrhundertflut deklariert wird. Und ich glaube, hier bei uns noch näher vor der Tür in Hagen äh, sah es ja zumindest ein bisschen ähnlich aus, vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber... Ähm, um deine Frage jetzt nochmal vielleicht abkürzend zu beantworten, ich habe nicht direkt Angst vor dem Klimawandel, aber ich habe spätestens seit heute sehr, sehr großen Respekt dafür, davor, was äh, durch den Klimawandel ausgelöst und das kann man ja wohl wirklich nicht mehr bestreiten, ähm, was, ähm, was für Folgen der haben kann und ähm, ja, Punkt hinter meinem Monolog. <lacht> Alex, ähm,
0: ich, ich, äh, ich ergänze nur noch, ähm, nee, ich sehe es genauso wie du und einfach, dass es näher kommt und es äh, ist bei mir immer, ich gucke mal aufs Jahresdatum, jetzt sind wir schon bei 2022 und das ist so ein bisschen auch, also dieser Angstfaktor so auch mit dem Zeitfaktor, weil ich immer denke, okay, 2030, äh, man dachte, man ist noch so lange hin, aber Fingerschnipsen äh, quasi steht schon vor der Tür das Jahr, deswegen, äh, das ist so eine Sache. Womit man sich so ein bisschen beschäftigt, würde ich behaupten.
1: Yes, aber dann lassen wir mal hier die Stimmung wieder auffällen. Ähm, Alex, was hast du Hast du denn die Frage für? überhaupt ganz kurz selber beantwortet, Moritz? Ja doch, ich habe also hab auf jeden Fall Angst vor, vor dem Klimawandel. Okay. Und ja, ich, die Folgen wird man halt, also spürt man jetzt schon weltweit und das nimmt halt immer mehr zu, deswegen ja, deine, deine Einblicke gerade aus dem Ahrtal bestätigen das Ganze für mich dann leider auch nur. Ähm, aber gut, weg vom Ahrtal, hin zu einem Purpose Project, das ähm, ja, gegen, gegen den Klimawandel ankämpft und äh, irgendwie versucht, äh, vielleicht auch die Temperatur äh, niedriger zu halten oder sonstige äh, Maßnahmen einzuleiten. Alex, was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe was äh, mitgebracht, ähm, was ich eine ganz schöne Idee fand, was einfach für jeder Mann, jeder Frau zu Hause ist. Und zwar, dass man einfach selber ähm, so ein Teil beitragen kann. Ähm, etwas, was in der Hand von jedem liegt. Und zwar die Wurmkiste. Kennt ihr die zufällig? Nein. Okay, und zwar kommt die Wurmkiste aus Österreich. Und ähm, die Wurmkiste ist ein Heimkomposter, der ganz einfach funktioniert und auch als Sitzmöbel in einem Wohnraum genutzt werden kann. Und zwar handelt es sich ist dabei um so eine Holzkiste. Ähm, ihr könnt euch das vorstellen, wie beschreibe ich das jetzt? Ähm, Im Sportunterricht hatte man früher mal so Kisten, wo man die Handys reingelegt hat. Kennt ihr die noch? Mit dem Lederbezug. Mhm. Genau, sowas mit Rollen quasi. Und in dieser Holzkiste, ähm, von außen eigentlich wie so eine kleine Sitzmöglichkeit, ähm, sind Kompostwürmer äh, gehalten. Und die kann man sich dann in die Wohnung stellen. Und... Ähm, diese Kompostwürmer ähm, verarbeiten deinen Bioabfall, geräuschlos, aber auch geruchslos. Und das ist halt einfach so die perfekte Möglichkeit, äh, um auch natürlichen Pflanzendünger herzustellen. Und ähm, damit hat man so quasi seinen eigenen Kreislauf zu Hause, um seinen äh, Biomüll zu kompostieren. Und dann musste ich auch an Traceless denken.
1: Jetzt na, wir dürfen die nicht schon <lacht> wieder nennen. ey. Das
0: ich nenne die jetzt äh, nur kurz. Ich, äh, ich nenne
1: die auch gleich wieder.
0: Okay, es geht nur darum, weil ich mir ja auch da in der Folge äh, mich gefragt habe, okay, wohin sorgt man das? Und äh, bei Biokunststoffen ist ja noch gerade auch so dieser Faktor, was nicht jeder weiß, dass sie halt ja nicht in der Umwelt abgebaut werden können, sondern nur in der Industrie. Ähm, ja, und rein theoretisch, wenn es das mal geben sollte, könnte man das ja in seiner kleinen Wurmkiste selber dann abbauen, und ja, deren Ziel ist es halt, dass wirklich jeder Haushalt kompostieren kann, gerade halt auch auf die Stadt bezogen, wer in Wohnungen lebt. Und ja, dass dadurch so eine Grundlage geschaffen wird. Und an diesem ähm, Humus, dieser Wurmhumus, der entsteht, äh, ist halt das Besondere. Das hat die Eigenschaft, dass es aktiv CO2 binden kann. Und zwar doppelt so viel Kohlenstoff äh, wie herkömmliche Erde. Warum lacht ihr jetzt so?
2: Nein, ich weiß Die Folge hat ist auf jeden Fall Wurmhummus. Hundertprozentig. Also in den Folgentitel kommt auf jeden Fall als allererstes Wurmhummus. Kann ich jetzt ja. schon sagen.
0: Ich fand, das war eine ganz gute Idee. Sich, also, ich weiß nicht, ob jeder sich vielleicht Würmer zu Hause halten möchte, aber auch gerade für Kinder ist es quasi auch ein Haustier äh, optimal. Nee, aber
2: Hummus würde ich mir gern zu Hause halten. Und wenn es dann Wurmhummus ist, dann. Ja. Geil.
0: Und äh, es spart halt wirklich viel CO2. Also. Klar, in Relation ist es nicht viel, aber für einen einzelnen Haushalt, man kann äh, für ein Jahr bis zu 67 Gramm CO2 sparen, äh, 67 Kilogramm. Und ähm, die haben sich so selber so ein Ziel gesetzt und zwar wollen die gerne 5 Millionen äh, Kilo Biomüll von der Tonne retten, weil das halt wirklich kein Müll ist, sondern ein wertvolles, äh, ein wertvoller Stoffgut. Und die haben bereits 4 Millionen 150.000 Kilo geschafft und ähm, ja, jeder, der mitmachen möchte, ist jetzt dazu aufgerufen, sich eine Wurmkiste, selbst wenn man die selber baut oder sonstiges ähm, ja und drüber nachdenken, ob man selber kompostieren möchte. Genau.
1: Boris, mach mit, bitte du.
2: Wie soll ich denn jetzt noch Wurmhumus äh, Oh Gott, ich also, ja. Die Messlatte liegt auf jeden so Fall sehr hoch, Alex, danke schon mal dafür. Ich ähm <lacht> Ich Ja, ich mach mal weiter mit meinem purpose Project. Der... Ach du, keine Reaktion, gar nichts? Ach so, ich dachte, du, ich, du meintest im Sinne von weiter. Ja, nein, ich finde es mega. Ich habe natürlich noch nie was von der Wurmküste gehört. Ähm, und ähm, ich habe die ganze Zeit beim Zuhören überlegt, würde ich mir denn selber auch Würmer zu Hause, also nicht zulegen, aber würde ich Würmer halten? Und ich glaube, ich glaube schon, ja. Also in der Art und Weise glaube ich schon
0: da hat noch ein kleiner Fun Fact. Ich habe das nämlich vorher noch einem Kumpel erzählt und er meinte, ach ja, das macht die Pamela Reif ja auch. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
2: Ach so, ja, dann. Ja. Ja. Und
0: dann, also, dann wenn ich dann so, danach
2: so aussehe, wenn ich mir Würmer halte, dann
0: äh... Ich weiß nicht, ob sie die Wurmkiste hat, aber angeblich kompostiert sie auch mit Würmern. Und dann dachte ich mir, oh, interessant. Also
1: Also es ist echt ein Kompost, den man sich in eine Wohnung stellt. Ne? Also, ja, oder Balkon. Okay. Balkon. Also ich bin raus, aber ist. Äh, Balkon ist geht cool. auch, ne?
0: Genau. Eigentlich ja, überall. Komm, dann
2: dann wohl eigener Wurmhomos auf dem Balkon, Moritz. come on, überlegst ja. dir.
1: Ja ich, ja. <lacht> aber sehr sehr spannende Idee. Also ich war äh, sehr spannende Idee. Okay. Ich, ich google das jetzt gleich immer parallel, während, während Boris hier sein sein Purpose Project vorstellt.
2: Okay, während Moritz wieder Live-Googling macht und wurm -Humus sucht, äh, mache ich mal weiter mit meinem Purpose-Projekt, ähm, was sich auf ähnlichem bodenständigem und, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, so unterschwelligem Niveau bewegt, wie das von Alex. Äh, und zwar geht es um Elektroboote und Luxusjachten. Also ungefähr so oft dem gleichen Level, <lacht> was äh, so Bodenständigkeit äh, angeht. Und zwar... Ähm, Hört sich das jetzt weniger luxuriös und abgehoben an, als es in Wirklichkeit ist. Mich hat einfach die Headline, ähm, die ich beim Research dazu gefunden habe, angetriggert. Und zwar wird das Unternehmen äh, Xshore Xshore genannt, also Shore wie Ufer, ähm, auch als Tesla der Bootsindustrie äh, bezeichnet. Und allein deswegen hat das schon mein Interesse geweckt. Ich bin mir sicher, Moritz auch. Ähm, Im Konkret ähm, geht es darum, dass Xshore ein schwedischer Hersteller von eben Elektrobooten ist, der vollelektrische Boote aber auch halt Luxusjachten herstellt. Das Unternehmen wurde 1996 vom Schweden Konrad Bergström von einem schwedischen Unternehmer gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm. Der erste Prototyp eines solchen vollelektrischen Bootes wurde bereits 2016 entwickelt. Und Xshore setzt bei seinen elektrisch betriebenen Schiffen sowohl auf Ästhetik als auch auf Nachhaltigkeit. Also die legen auch großen Wert darauf, dass die bei diesen vollelektrischen äh, äh, Wasservehikeln auch äh, hübsch äh, anzusehen sind. Und selber äh, zu seinem Produkt sagt Konrad Bergström, dass es ja bekannt ist, dass der Bootsport oder Schiffe oder Boote an sich, die Ozeane nicht nur mit Kohlendioxid, sondern auch natürlich mit Öl, Gas, äh, Lärmbelästigung und sehr oft nicht recycelbarem Material, aus dem die Boote sind, ähm, die dann auf Mülldipolin landen, verschmutzt. Und Xshore hat genau aus dem Gedanken eigentlich quasi dieses Unternehmen, wurde aus dem Gedanken auch gegründet, um Boote halt aus nachhaltigen Materialien zu bauen, damit sie eben nicht auf Mülldeponien landen und dann nicht irgendwie recycelt werden können. Und diese Boote und Schiffe und Yachten werden zusätzlich auch von einem 100% elektrischen und leisen Motor betrieben, der es schafft... Kohlenstoffemissionen, Öl, Gas und Lärmbelästigung und Verschmutzung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Ähm, wo die Analogie zu Tesla nicht nur vom Design, sondern auch von der Price Range so ein bisschen ähnlich ist, ist, dass die Boote sich halt im Luxusjachtsegment sozusagen bewegen und die Modelle, glaube ich, bei, ich weiß nicht, ab 200.000 bis 250.000 Dollar äh, aufwärts bewegen. Und unter anderem deshalb wird das auch halt ähm, das Unternehmen der Schweden als Tesla der Bootsindustrie bezeichnet. Ich fand das einfach nur ganz spannend zu sehen, weil äh, wenn man an ähm, ja, E-Mobilität in dem Sinne denkt, man eigentlich immer nur an Autos denkt oder jetzt äh, in letzter Zeit natürlich auch an irgendwie Flugzeuge, die, weiß ich nicht, elektrisch betrieben oder auf Wasserstoffbasis äh, sich fortbewegen und funktionieren oder an Boote irgendwie gar nicht. Obwohl das ja schon ein ziemlich großer umweltverschmutzender Faktor ist, ähm, weil es einfach so viel Wasser einfach per se auf der Erde gibt und natürlich dementsprechend auch viele Boote. Und ähm, ja, mein Gedanke war, wenn es in dem Bereich innovative Lösungsansätze gibt zur Verringerung der ähm, ja, Umweltemissionen, dann ist das auf jeden Fall was sehr Löbliches und äh, X Shore ist da ein Vorreiter, der sich da in dem Bereich ähm, gut bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. So, Moritz, Bleib was durch. hast du zu Wurmhomus gefunden?
1: Also Nichts zu Wurmus äh, habe ich erstmal einen Beitrag von der Peter äh, hier uns einmal den Link <lacht> in den Chat reingehauen, ob das nicht äh, schädlich ist für die Würmer. Und ich habe mir die Box angeguckt, also genauso wie du es beschrieben hast, habe ich es mir auch vorgestellt. Ich bleibe dabei. Ich, ich finde das irgendwie komisch, Würmer in der Wohnung zu haben. Und äh, zu X-Shore, muss ich sagen, sehr, sehr spannendes Thema. Äh, das ist jetzt ja eher vielleicht so in diesem sagen wir mal, wirklich so Lifestyle of the Rich and Famous, ne, so, ja, wir haben ein Boot, jetzt machen wir mal ein, ein grünes Boot raus, nur ich weiß, dass da sowieso gerade auch ganz, ganz viel passiert im Bereich Transport, ne, so also auch zum Beispiel einen, einen Frachter irgendwie CO2-neutral äh, herzustellen, habe ich, ich glaube, noch letzten Monat irgendwo gelesen, dass es äh, daran gebaut wird, wirklich so einen Riesenfrachter ähm, mit erneuerbaren Energien ähm, zu befeuern, weil irgendwie die, ich, ich hoffe, das ist kein, kein Fake News, die ich hier gerade raushaue, aber ich glaube, die drei größten Frachter dieser Welt verbrauchen genauso viel Diesel oder Öl wie alle Autos der Welt. Kann das sein? Das hört sich schon ich will komisch an, das, das
2: mal, Ja, aber könnte ich mir gut vorstellen.
1: Yes. Also, ähm, ja. Sehr, sehr cooles Thema. Ich werde kein Geld haben für ein äh, grünes Boot und auch nicht für ein dreckiges Boot, aber <lacht> hört sich cool an.
2: <lacht> genau so ist es. Moritz, last but not
1: least. Yes, ähm, mein Purpose Project. Ich dachte tatsächlich, als Alex gerade ihr Intro gemacht hat, dass sie mein Purpose Project vorstellt. Und ich hatte schon Angst, weil du hast gesagt, ja, was, was haben wir alle in den Händen so? Und ähm, ja, mein Purpose Project, was ich mitnehme, da geht es um das Thema Handy und das haben wir alle und da gibt es die App beziehungsweise auch ein Unternehmen, das äh, heißt Klima, wo jeder Einzelne seinen CO2-Fußabdruck einmal messen kann. So und da nehme ich auch den Appell ganz am Anfang wirklich von Alex auf, die sich so ein bisschen ja die Mission gegeben hat, hier im Purpose Project Podcast zu sagen, was kann, was kann jeder Einzelne hier auch tun? Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall alle diese App mal runterladen und euch zumindest schon mal ähm, darüber informieren, wie viel CO2 jeder von euch eigentlich äh, im Jahr ausstößt. Und Ich habe das Ganze gemacht, das ist wie so ein Fragebogen und danach kann man auch sogar näher spezifizieren. Beispiel jetzt mal nur aus dem Food-Bereich, wird dann konkret mal auch dann gefragt, okay, wie viel Rindfleisch isst du, wie viel Hähnchenfleisch, ist es einmal die Woche, ist es eher dreimal die Woche, ist es gar nicht äh, oder auch Flüge im Jahr, und ja das die Firma Klima äh, kommt aus Berlin gegründet 2020 und ähm, ja die haben glaube ich jetzt knapp 20 Millionen Euro äh, schon einge oder gesammelt von von Venture Kapitalisten das heißt die haben eine große große Mission auch vor sich und zwar dass halt jeder sein CO2 ähm, Fußabdruck misst ich gehe gleich auf meinen ein aber dann viel wichtiger auch den ausgleicht und ja wir alle haben ich weiß nicht, wie viele Abos wir im Schnitt haben, aber ich sage mal, mindestens zehn Abos haben wir. Und ja, da kann man gerne ein Elftes dazu tun. Und das ist dann am Beispiel jetzt hier von Klima. Das ist keine Werbung für die, wirklich nicht. Aber da könnte man jetzt ein Abo abschließen, dass dann wirklich deinen CO2-Fußabdruck ähm, dann jeden Monat sozusagen dann ausgleicht. Und weil das Ganze natürlich nicht nur heißt, ja, ausgleichen und du hast ein reines Gewissen, ähm, haben die auch danach dann wie so eine Datenbank, wo die einen, ich glaube, Stück für Stück, auch Tipps geben wollen, wie man seinen Fußabdruck wirklich dann auch verringern kann. Jetzt, ich bin hier gerade in der App gerade drin, das ist bei mir, das sind erst so vier Artikel, glaube ich. Ich hoffe, da kommt noch mehr in Zukunft. Ähm, ich weiß auch noch andere Apps gibt, die in diesem ähnlichen Bereich auch ähm, ja gerade zugange sind. Ja, und mein CO2-Fußabdruck sind knapp neun Tonnen im Jahr. Und im Schnitt in Deutschland sind zwölf Tonnen. Weltweit viereinhalb. Also ich bin doppelt so viel ich habe doppelt, doppelt so viel CO2-Ausstoß wie der durchschnittliche Bürger, die durchschnittliche Bürgerin der Welt. Und ähm, ja, wollte raten, in welchem Bereich ich die meisten CO2-Emissionen jährlich ausstoße?
0: Beim Reisen. Ist richtig. Ja.
2: Aber ja. ja, nicht in letzter Zeit, oder? Oder trotzdem? trotz Ja, Corona. Doch, also ich habe
1: angegeben, zwei. Zwei Flüge kürzere und zwei längere. Man fliegt ja immer hin und zurück. Vielleicht habe ich es auch, deswegen, ich es auch falsch angegeben. Ähm, aber tatsächlich ist das mein, mein größter Bereich. So. Ich jetzt, hätte ich jetzt
2: getippt uh, Streaming, tatsächlich. <lacht>
1: Da wirst du gefragt, wie, wie viel man Netflix schaut. Da, da muss ja, man auch ja. ganz ehrlich zu sich sein. Ich weiß, genau deswegen,
2: weil ich weiß ja, dass du so ein netflix aficionado bist. Äh, und ja. Streaming frisst ja, also verbraucht ja unfassbar viele Missionen. Oder allein, ich weiß nicht, Internetnutzung an sich. Glaubt man also ja gar mein,
1: nicht. Das, das zählt zu der Kategorie Konsum. Und da bin ich bei knapp zwei Tonnen. Bei beim Thema Fliegen bin ich bei 2,6 Tonnen. Das heißt, äh, nah dran.
2: Noch ein bisschen mehr Netflix gucken und ein bisschen weniger fliegen, dann...
1: Äh oder auf dem Flug Netflix gucken.
2: Oh, ei, ei, ei.
1: Nein, auf jeden Fall, ich fand das ähm, super spannend, das mal zu, zu messen. Ähm, erstmal Awareness zu haben und jetzt, ich habe das Abo jetzt abgeschlossen und ähm, ja, fühle mich gerade gut damit. Mal gucken, wie lange, also ob, ob das ein Abo ist, was man wirklich nicht kündigt oder ob man nach so zwei, drei Monaten sagt, ah, komm. Die, ich glaube, es sind jetzt 10 Euro im Monat und den Dreh. Ähm, die spare ich mir doch lieber. Ich glaube, da merkt man schnell, wie wichtig ist einem das Thema oder nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Voll spannend. Ich bin, äh, ich glaube, ich mache das auch jetzt äh, mal die Tage. Vielleicht morgen oder übermorgen oder so lade ich mir das Ding mal. Ich bin einerseits sehr gespannt. Äh, ja, ich bin einerseits gespannt. Andererseits habe ich auch ein bisschen Angst, weil ich ehrlich bin. Also, ich bin jetzt nicht so der krasse Streamer oder so. Ähm. Ja, ja, aber gut, trotzdem. Die Fragen
1: halt nicht nach äh, Spotify-Stunden. Ja, besser ist es. Durchhört. Äh, ja, schick mal danach dein Ergebnis. Ich, ähm, ja. Du kannst dann aussuchen, sogar auch, wo, wo du das kompensieren möchtest. Die haben da so drei, drei Themen. Yes. Sehr cool. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Kann ich noch kurz meine Wurmkäste retten?
1: Ja, klar. Du, jetzt. Letzter es geht Versuch, auch, Alex.
0: Es gibt noch Alternativen ohne Würmer, also nicht davon, aber man kann auch. Es gibt ganz viele Tipps, wie man selber sich einen Kompost baut. Vielleicht dann auch gut.
1: <lacht> ja, aber ich dachte, es wäre ja auch ein großer Vorteil, dass es geruchsneutral ist. Also jetzt ich stell mir mal vor, so, du hast Essensreste. Und dann machst du so eine Kiste auf, so eine wie so eine Ikea-Kiste. ne? Machst so einen Deckel hoch, tust das rein, Deckel wieder drauf und dann sagst du zu deinem Gast hier, kannst dich hinsetzen? <lacht> und dann sitzt er auf den Essensresten, die da so, also das riecht ja schon. Deswegen, also ich glaube, die Würmer, die braucht man schon, oder nicht?
0: Ja, aber hier äh, bei der peter liste gab es irgendwie so Alternativen, wie man sich sonst einen Kompass bauen kann, wenn man okay. keine Firma verwenden möchte.
2: Alex, kann ich und? dir mal eine indiskrete Frage stellen?
0: Ja, bitte. Hast du so
2: ein Ding schon zu Hause rumstehen zufällig?
0: <lacht> nein, nein, das nicht.
1: Okay, gut, ich ich, willst du wissen. Ich stelle dir mal vor, in Mexiko ähm, hast du diese Kiste und dann essen die diesen Wurm, wie diesen Tequila-Wurm, den du auch immer drin hast. Kennt ihr das? Die sich immer voll ja, mit die Tequila natürlich. und am Ende ja. und also...
2: Vielleicht haben die da einfach dann die Tequila-Wurmkiste oder so und kombinieren das einfach ja. alles direkt.
1: Hm. Praktisch. Gut. Ja, war ein langer Tag. Man merkt, ähm, unsere nächste Folge ist auf Englisch, Boris. Ich äh, habe da schon ein bisschen Angst vor. Ich habe lange, lange keine Folge auf Englisch gehabt. Ähm, aber wirklich ein sehr, sehr cooles Purpose-Projekt, was wir über Camille von Purpose Economy, also Purpose Stiftung, äh, bekommen haben jeder oder jede, die da die Folge jetzt sich nochmal anhört, würde am Ende sogar vielleicht auch drauf kommen, wer es dann ist. Maybe. Und ja, last words, ähm, Alex, komm. Am wenigsten gesagt, wie immer, sorry, ich quatsche auch zu so viel, ich bin jetzt ruhig.
0: Ach du, äh, nee, meine letzten Worte, wie immer, äh, war schön mit euch? Jeder, der den Podcast noch nicht abonniert hat, überall abonnieren, überall liken und äh, ja, ich freue mich auch auf eure englische Folge. Ich bin gespannt, was ihr da zaubert. Damit verabschiede ich mich von Boris und Moritz.
2: <lacht> Danke, Alex. Du Schau an die Baumkiste. Ist so. Alter, Wurm Einmal
0: es richtig recherchieren hier. Tschüss jetzt, aber so, tschüss ja, Bis nächste tschau. Woche.